0: Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen. Liebe Freundinnen und Freunde des Heinefunks, ihr hört jetzt gleich Heinefunk-Folge 128.
1: Das ist etwas Besonderes und deshalb meine Erklärung zu Beginn. Ihr hört zunächst ein Interview mit Pascha, einem ukrainischen Schüler am Heine, und mit Kira, einer Schülerin vom Heine. Und danach noch ein Interview mit Frau Lekiv, die unsere Ukraine-Klasse betreut. Und weil das terminlich nicht alles so klappte und wir verschieben mussten, sind diese Interviews jetzt hintereinander zu hören. Und auch noch geplant waren sie als Folgen 126, aber jetzt sind es also 128. Viel Spaß damit! so mach so, Madame Emissie. <lacht>
0: okay.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Heinefunk-Folge 126. Wir haben heute den 29.04.2022. Ich bin der Kai, an meiner Seite ist einmal die Caro. Hi. Und unsere Gäste sind die Kira und der Pascha.
0: Hi.
2: Hallo.
1: Ähm, also bitte stellt euch einmal kurz vor. So introduce yourself. Okay.
2: My name is Pasha. I am 15 now. I'm Laura in 9th grade. And I come from Ukraine from Vienna. Um, we came here like
3: Okay, Um. ich bin Kira. Ich bin 16 Jahre alt und I'm um, ich gehe in die 10. Klasse und ich komme aus Oberhausen.
1: Okay, gut. <laughs> <Good>. uh, English. <laughs> so The first question is to Kira. When and why did you decide to take, take Pasha into your home? Did you know Pasha beforehand?
3: Um, well, I did not know Pasha and his mother beforehand. Um, we took him, um, on the 16th of March.
0: And, um, yeah, he lived with us till, um, till now. Okay. Well, how did you come up with the idea to offer shelter to, like, anybody? Because it's a really huge task, you have to offer them a place in your home. Yeah, well,
3: um, actually, my family uh, wasn't really thinking about that. Only my um, oldest brother and his wife. Um, they really wanted to take refugees um, in
0: their apartment. And so, yeah, they actually had the idea. Oh, so now Pasha and his mother basically are basically sleeping with your big brother? Um, no, they live in our house. Oh, okay. All right.
1: Yes. So, um, to Pasha, um, did your family come with you and when yes, who came with you? Yes, my family came with me.
2: Uh, I came here with my mother. Okay, with your mother.
0: So, now I want to ask, how did you manage the whole situation in terms of housing? So, how did you to get to know each other. So were there like any sort of switching centers? Because you said you didn't know him beforehand. Well, yeah, um, my oldest brother and his wife
3: um, had a photographer on their wedding. And that photographer is actually from the Ukraine. And um, Christopher and Rashna, my brother and his wife, they really wanted to help. So they asked if, if any help is needed. And so um, she said, yes, I have a son and his mother. Um, who need shelter and so they said yeah well we can take them and so um for a weekend they actually lived at their apartment but then um because their apartment isn't the biggest <laughs> living space um they came over to our house and so now they live with us that's very generous yeah and it's really nice <laughs>
0: So now you to know each other. so what's the situation like Are you two like roommates maybe or even closer friends or friends? maybe? How would you define your relationship with each other? Um, well, he actually lives in my second room with his mother. So okay. they have an own,
3: an own room. And um, I mean, I always tell Pasha that for me, they're already like family. no. So <laughs> it's really sweet.
1: Yes. So, a question to both of you. How do you deal with the situation emotionally? How do you feel about it? Want to start? Uh, you can.
3: Okay. okay. Um. Well, for me, emotionally, it's uh, not that big of a difference. I'm just really happy that we can help. And um, sometimes it's really emotional to see um, how they react to um, what... if they hear about what happens in their hometown... Um, but I think that you're really glad that, um, you got help, right? Yes. Yeah. I mean, um, it's really nice. I, I'm really glad that we could help and, um, they're like family for me. That's cool. And
0: how do you feel if you want to talk about it?
2: Yes. I think I feel good now because I got the help from Kira and I really feel like this is my second German family. This is very glad for me. Yes. And I am now trying to get getting used for german life because it's quite different from ukrainian and germans are like more strict and some rules are very strange for us
0: that's true because yes. germans can be very uh picky and needy and strict sometimes yes. that's true
1: yes so um, pasha how and when did you decide to leave your home which city came you do you come from <laughs> Uh,
2: I come f from Venice. we decided to come here um, like in the, I think, the second week of war, mm -hmm. because okay. I had uh, like some r relatives here, and um, uh, it's like, uh, I can't find English words. <laughs>
1: no problem. But It's can right. you maybe explain where your city is in the north, in the south, <laughs> south of Ukraine? I, I
2: don't know. The north is here. Yes. Uh, I think in, in the middle of Ukraine. It's oh, near yes. Kiev. And ah, okay. they, like, they were near Kiev, Russian mm -hmm. army. So mm -hmm. we decided to go because some f f rockets dropped down mm -hmm. near our city. And uh, we saw that it maybe can be too late. Okay. If we go like later. Mm -hmm. So I talked with my brother. He lives in Germany also, but he mm -hmm. has very small apartments, so he can't help us with room, something, mm -hmm. but he helped like in other ways. And um, um, we talked a bit, and I told my mother, I'm ready to go if she wants. And we went here. Yes.
0: Um. Do you stay in contact with your family? So there are some relatives in the Ukraine still, right?
2: Yes. My brother is in Ukraine now. He, he's not a soldier, but he like protect his own house. And if someone come in our city, he can fight. Yes. It's And now he's like internet warrior. He oh yeah hacker yes
0: oh he acts like a hacker or something
2: yes he like destroying Russian websites
0: oh really and
2: like makes spam to telegram channels
0: oh that's yes. really strong I think <laughs> yes <laughs>
2: that yes. sounds cool and my grandmother also lives in Ukraine now she now is giving a shelter to people from Zaporizhia okay. yes so we have helped too and when I was in Ukraine I yes I also like do some volunteering stuff. Mm
0: -hmm.
1: Yes. Um, so maybe we speak of your new home now, so do you feel at home in Germany? Are you happy here or is that that you're not really feel it, like there's a home here in Germany? Uh, when Kira's
2: family helped us, they mm -hmm. made really huge efforts to make us feel like we are in home And mm. now, I think yes, I feel really happy. I have friends, German friends, Ukrainian friends here, so I can talk with them. I can be like a normal kid.
1: Yes. Yes. Okay, like that's a new home for you now. Yes. Yeah. Okay. That's
0: cool. Um, what do you like to do with your free time? So mm. probably spend time with your new friends.
2: Yes. Uh, earlier, I lived in camp, mm -hmm. like for Ukrainian refugees. And I made some friends here, and we, with Kira, like to go there yes. and spend some time. Yes, go for a walk. Uh, I was yesterday in camp.
0: Oh, that's cool.
1: Um. So, um, what are you missing most? So, what are your first impressions? So, have you a few words that you're missing the most from the Ukraine here in Germany? Hm. I think uh, people, my friends.
2: Mm -hmm. Yes, I miss them. Because we can't contact as much as we can in Ukraine. And, like, I don't think that I come back to Ukraine and it's hard for me. I'm missing, like, my culture.
1: Mm -hmm.
2: Yes. Can you
1: stay in contact with them? Or? Uh,
2: yes. We talk now on phone, but yes. it's not the same. Yes. Yes, and, like, we like to go for a walk in some woods, maybe. Mm -hmm. <laughs> like, blow some fireworks. Yeah. And in Germany... No, we can't do, do this.
1: <laughs> yes.
0: No, there are too many strict rules saying, yes. oh no, due to law 121, <laughs> it's not allowed to do that, I don't know. Sometimes there are some understandable rules, but sometimes they're like, not really that fitting, I don't know. Um, You told us earlier that you go to school. Um, Where exactly do you go to school?
2: Now I am going to Heine-Gymnasium. All yes. right. And... Uh, I went here two weeks, I don't know, one month ago, like a guest, mm -hmm. yes, in German class, so I have already known how, like, Lauren systems, what Lauren system is here, mm -hmm. and now I'm attending in international class with also uh, eight Ukrainian kids, and now we are learning German. All our lessons are German, mm -hmm. like six German lessons per day, yes.
0: All right. Um, yeah, we actually have a so-called the Commons Klasse here um, since a Wednesday and there is Mrs. Lekev. I think she leads that class because I think she's Ukrainian. Is that right? Yes. Um, and what do you do here else? What else do you do here? Um, you learn German, as you said, six hours per week. And what else? Do you have some maths or maybe English?
2: And now we are learning only German, but we expect to have Other lessons in a uh, few, few weeks, maybe a few months. Okay. Yes. But many children want to have other lessons, but they don't know English, and it is difficulty, because only Frau Lekiv can speak Ukrainian.
0: Yeah, of course, you also need to have some basis of German and or English to communicate mm -hmm. better yes. with each other, of course. Um, how is the Ukrainian school system actually constructed, so... Y You said you do now know the German school system, but are there any differences from the Ukrainian mm -hmm. one?
2: Um, not much differences, but yes, uh, like the biggest shock for me was like summer break. We have in Ukraine the whole summer a break. Yes. In, yes, and in Germany only six weeks, and I thought, why you need a rest? In summer, <laughs> you you don't have to go to school in sunny weather <laughs> to stay outside. And uh, uh, the other thing is that in Ukraine we'll we go to school only for eleven years, so oh, may 11, oh, maybe 11. yes, education is more complicated in Ukraine. And like uh, your tenth grade maybe is like Ukrainian ninth grade or eighth. Oh okay. Yes, and. Uh, in ukraine we don't have like pairs of lessons without breaks we have lesson break lesson break always and breaks uh don't have like only 20 minutes breaks we have like 10 or 15 minutes break.
0: also They're a lot different. of very short breaks yes all right
1: um so again a question to you pasha um do you think of a future in germany have you some ins uh, inspiration that Inspirations that you want to do in the future uh,
2: in Germany. Uh, my father was a lawyer, so maybe if I can, I'm I want to be a lawyer too in Germany. Okay, it's very interesting for me. And uh, yes, I want to learn German first, yes. and then maybe try to live in Germany because Germans are, I think, they are strict, but they are interesting people. <laughs>
0: Interesting. Um, well, Kira, how has your life changed since Pasha lives with you? He lives like for one and a half months now here with you.
3: Um, Not much, actually. <clears throat> um, it hasn't really changed a lot because, um, I mean, our house is fuller, but I actually like the company. And um, the only thing that really changed is that um, his mother really likes to cook and she cooks delicious food, Ukrainian food. And um, so we get a lot of delicious food and dishes. And um, I mean, I just have um, another brother, you know, I would say at home and um, more company. But um, nothing changed like negatively, just positively.
0: Well, that's cool to hear that there are only advantages like that you now have another brother and now that his mother really cooks well. Yes. <laughs> that's good to hear.
1: Yes, um, Pasha, do you have any hobbies or something doing like sports or have you something that you say, yeah, I like that very much, like drawing, uh, play football? Yes,
2: or? yes. I, I like to play sports, like many different sports, but in yes. Ukraine, uh, I, my favorite, is, I don't know, it's sport, but cli like climbing. Yes. We have in our uh, in sc school gym, mm -hmm. uh, Like, climbing a wall, and, like, yes, we have, like, in spare time, after mm -hmm. school, we have, like, a lesson, special lessons. Oh, okay. And uh, it was very interesting, because, like, some people are afraid of, like, high of points. Height. And high, of heights, yes. And uh, we do a lot, uh, like, dangerous things, and... Okay. Yes, it's, You make... You have adrenaline, and that's <laughs> yes, cool. And also, uh, like, for more mental sport, mm -hmm. I like chess. Yes.
0: Oh, yeah, you know how to play chess?
2: Yes, yes. I won almost all Kira's family in chess. Oh, actually. <laughs> yes.
0: yes, you did. <laughs> so, what can we do as listeners to help others? So, maybe... You um, maybe another question is when can I take another person into my home? When do I know if I'm ready for it? Um, do I have to have a lot of space? Do I have to give them a singular room, a singular bathroom, a singular kitchen? How exactly do I know when to take another refugee into my home? Um, I definitely say that you do need room in your home.
3: Um, But I don't think that you uh, can share a bathroom or something like that's not the problem. It's just that um, you do need space like it can't be um, too much of a full house. And um, what you can do to help is if you want to donate, then of course, money is great. But I think the things they really need is like clothing and um, things, not uh, money, um, which um, really help them. And, yeah, and to also know if you're ready to take a refugee, refugee, it's um, important that you um, think about that you need to help them with finding an apartment and stuff. So you do need time
0: and uh, space. Yeah. Um, well, Pasha, how would you describe Germany? Because you said there are some strict rules and Germany are some very interesting people. What is your uh, further impression? How would you describe them with maybe a few words?
2: Hmm. It's hard to say, I think. Um, but Germany is like country with very high level of life, I think. Yes. Okay. Uh, There's no, I haven't seen any like hobos or poor people here. And, uh, but for that life, you need to like, do some rules. Like, and German people are like, Afraid of COVID much, I think, because even if now is no mask, you can, no, you can, you can not wear a mask if you want mm -hmm. at school, maybe, but almost all, all pupils wear a mask because they are afraid. And, and even in school, uh, our teacher told us that you can't stay in cabinet in a break because if like fire, SARS, mm -hmm. you, they can't take you, so you have to stay outside, and we don't have something like that. But and people are interesting because some of them are talkative, really, and uh, even we, <laughs> uh, with his friend yesterday, stayed at bus stop and uh, talked some mm, about Germ German, yes, and. Other people try to help us to explain something and to explain like German mm -hmm. culture to make us feel better here. And I like that. And I also like that German is multicultural. Yes? Mm -hmm. And you have opportunity to live in Germany if you are in other nation and no one like uh, tells something bad for you. And all people like support you and help you. And it's very good, I think.
0: That's kind.
1: Um, can I ask a question? It's it's for me <laughs> because I want to know what was your favorite subject in school. So, uh, my favorite subject in school is yeah. math because
2: yeah. in Ukraine I was like a champion of some math competitions. Yeah, Even like all Ukraine, I was in all Ukraine competition. Oh. In fact, to uh, like compete there, you have to win your town competition. Then, mm -hmm. uh, like. Your mm, don't know the word.
0: Uh, town and then maybe a regional?
2: Yes, a regional competition. And only then you can come to like all Ukrainian. And mm -hmm. I had third place in South
0: Wow, congratulations.
1: Yes. Thank you. I'm not that good in math.
0: <laughs> <laughs> Me neither. <laughs> um, uh, maybe if you are interested in more maths, and maybe if you can uh, speak even more German, we have uh, a thing called Kangaroo Wettbewerb in Germany which is also a highly renovated maths competition in Germany, which is um, also all around Germany if you come really far. And we also have the Math Olympiada, I think, yes, is it I called? Yes. Also. There are also different rounds, so basically first for your city, then for your, we call it Bundesland here, so for your uh, greater region, basically, and then for all of Germany. So I think that would be fun for you. <laughs> <laughs> So, I would say, thank you for the short but very nice interview. You did really well with the questions. And um I would say, if you want to donate or help others, I would say, don't hesitate and really do, because I think these people really need help. And, ja, das war's es, denke ich, auch auf Englisch. <laughs> Jetzt ja. dieser sehr unelegante Übergang. Um, falls euch diese etwas kürzere, aber trotzdem interessante Folge gefallen hat, dann könnt ihr unseren Podcast natürlich sehr, sehr gerne abonnieren. Wir sind auf jeder Podcast-App. Einfach in die Suchleiste Heinfunk eingeben. Und ja, wir sind auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music und auf YouTube. Auf YouTube ist nur ein Standbild, jetzt ohne Video, keine großen Hoffnungen. <lacht> und wir sind auf Instagram, Facebook und Twitter. Und wer uns gerne per E-Mail was schreiben möchte, der kann das über heinfunk@heinfunk.de. Wir freuen uns über jedes Feedback, Folgen, Vorschläge, neue Ideen, alles Mögliche. Wir werden demnächst ganz viele neue Lehrer interviewen die ab Mai zu unserer Schule kommen. Da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Und da werden wir die alle ganz ausführlich vorstellen. Jeder kriegt seine eigene Folge. Und ja, das war es jetzt von meiner Seite.
1: Ja, von meiner eigentlich auch. Wollt ihr noch was sagen? Do you want to say something? Mhm. Or? Um,
2: in, yes. I think uh, like Ukrainian kids really need a help there and uh, they like when some German Like, people go volunteering and talk with them. And, uh, you have to be afraid or something. We are like not shy in Ukraine, we are really talkative. So, you can just uh, go uh, visit us and yes.
3: Yeah, I definitely think don't hesitate to um, offer help because they are really, really um, glad if people want to help.
0: So, you heard it really help them because they're needed and don't be shy, talk to them. So just make friends. They're really friendly. They're also human. And yeah, I think that's a really nice finishing word and I would say goodbye. Bye.
1: Bye. Bye. Tschüss. <laughs>
0: <laughs> But the button between so Und herzlich Willkommen zurück zur heine folge 126. Und zwar wird das hier jetzt ein zweiter Teil, den wir jetzt einfach so spontan entschieden haben, dran zu hängen. Heute haben wir jetzt den 19. Mai 2022. Ich bin Karo und meiner Seite ist wieder der Kai. Hallo. Und ja, also gerade haben Sie wahrscheinlich schon das Interview mit Pasha und Kira gehört. Und da wurde ja schon ganz viel über die Ukraine erzählt. Und jetzt dachten wir uns, kommen wir führen das hier mal weiter. Und rede ein bisschen über die Willkommensklasse mit Frau Lekiv. Stellen Sie sich doch kurz vor.
4: Ja, hallo alle zusammen. Ich bin Frau Lekiv, unterrichte Englisch und Spanisch an, der, an unserer Schule, komme aber selber auch aus der Ukraine.
1: Ja, also ähm, was machen Sie denn hier jetzt im Moment? Sie sind ja Klassenleitung, glaube ich, von der ukrainischen Klasse oder so.
4: Genau, ich bin inoffiziell die Klassenleitung. Lehrerin äh, von der Willkommensklasse. Vielleicht erzähle ich einfach ganz kurz, was Willkommensklasse so ja. eine Willkommensklasse ist. Ähm, das ist nämlich einfach eine Möglichkeit für die neu zugewanderten Kinder, in diesem Fall Kinder aus der Ukraine, die Kriegsflüchtlinge sind, ähm, den Einstieg in das deutsche Schulsystem zu ermöglichen und äh, zu, zu erleichtern. Ähm, der Fokus in einer Willkommensklasse liegt zuerst darauf, äh, dass sie so schnell wie möglich die deutsche Sprache lernen, ähm, um nachher die Möglichkeit eben zu haben, äh, in den, in die regulären Klassen zu wechseln und vielleicht am Ende sogar Abitur zu machen. Wer arbeitet mit an dem Projekt Willkommensklasse? Also da sind einmal Sie als inoffizielle Klassenlehrerin. Mhm. Äh, genau, ach, da sind eigentlich ganz viele Menschen beteiligt ähm, an der Organisation und an dem Unterricht. Äh, angefangen mit der Schulleitung, die mhm. ähm, den ersten Kontakt zum, zum Schulamt oder äh, ich glaube, das heißt Inter... inter das heißt Integrationszentrum, genau, <lacht> genau. Äh, den ersten Kontakt da aufgenommen hat, weil sie weisen nämlich den, äh, die Schulen den Kindern zu. Ähm, dann natürlich sind ganz viele Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt in der Klasse unterrichten, ähm, daran beteiligt. Äh, auch Frau Zeynep, die schon an unserer Schule äh, eine Integrationsklasse seit längerer Zeit leitet. Sie unterstützt uns mit Tipps. Aber auch viele Schüler, die selber aus der Ukraine kommen und schon Schüler am Heine sind, sprechen mich an und fragen, ob sie auf irgendwelche Weise aushelfen können. Also an dieser Stelle vielen Dank an alle, die beteiligt sind oder sich beteiligen möchten oder einfach Interesse daran haben.
1: Ja. Ähm Genau, wo wird denn die Klasse unterrichtet? Wird die, hat die einen eigenen Klassenraum oder wie sieht das aus?
4: Genau, sie, sie werden immer in einem gleichen Raum unterrichtet. Sie, haben, sie sind im Anbau im Raum 106, weiß okay. ich mich nicht, aber... Ja. Ja. Wie viele Schüler sind eigentlich in dieser Klasse? Äh, ja, die, das ist eine wachsende Klasse. Wir haben zuerst zehn Schüler gehabt am ersten Tag danach kamen noch vier dazu jetzt sind wir 14 aber es kommen noch weitere schüler dazu so dass wir am ende 18 haben werden aber das ist auch noch nicht ende vielleicht kommen da noch welche dazu wie
1: finden sie denn das projekt also was da jetzt gerade gemacht wird mit der ukrainischen klasse wie finden sie das denn
4: ich finde eigentlich super dass es solche projekte gibt und ich finde super, weil für mich natürlich sagen wir, dass das Hauptziel davon ist, dass sie so schnell wie möglich deutsche Sprache lernen. Aber ähm, eigentlich unter anderem ist das Hauptziel, dass ein bisschen Normalität und Stabilität in das Leben dieser Kinder zurückkehrt, weil sie wurden nämlich aus der Normalität äh, durch den Angriff auf ihr Land einfach ähm, gerissen. Und Schule ist ein wichtiger Ort, um diese Normalität. Eben wieder zurückzubekommen. Äh, man hat einen äh, ganz normalen Tagesablauf wieder. Ähm, und das finde ich sehr wichtig für die Schüler. Ähm, und da, ich finde super, dass es diese Projekte gibt. Ich finde super, dass unsere Schule da so schnell reagiert hat mhm. äh, und äh, sehr unterstützerisch ist. Was für Fächer werden da eigentlich ungefähr so unterrichtet oder so? Ich wette, die müssen erstmal Deutsch lernen. Ja, genau. Ähm, wie gesagt, äh, Hauptziel ist erstmal Deutsch. Sie haben äh, 14 Stunden Deutsch in der Woche. Das heißt, jeden Tag entweder zwei oder sogar vier Stunden Deutsch. <lacht> ähm, ja, das ist viel... Ähm aber die, sie haben außer einem Mädchen äh, zurzeit, äh, das ganz gut Deutsch sprechen kann, können die anderen leider kein Deutsch. Es, es war ja natürlich, keiner war darauf vorbereitet, äh, mhm. dass sowas passiert. Äh, und sie lernen Deutsch so ganz normal wie in normalem Unterricht. Außerdem haben sie Englisch mit mir. Äh, sie haben auch Mathe. Äh, das wird auf Deutsch, Englisch und... Äh, Gestensprache unterrichtet <lacht> und sie haben auch Sport.
1: Sport haben sie auch, das mhm. ist auch gut, ein Ausgleich dann nochmal zu ja, haben. Ja, genau,
4: das mhm. ist wichtig. Auch Freitag, fünfte, sechste Stunde, letzte Stunde ist, glaube ich, Sport. Mhm. Was was kann, was kann besser sein? <lacht> sind am <da> Schluss? <lacht> ja.
1: Also, ähm, was sind denn die Ziele der Klasse? Also, Sie haben ja gerade schon genannt, dass Sie Deutsch lernen hauptsächlich, aber gibt es dann noch andere Ziele, die Sie, also die das Projekt anstrebt?
4: Ich glaube, die zwei Hauptziele sind eben zuerst das Wichtigste diese Normalität, äh, den Tagesablauf äh, wieder zurückzuhaben, sich sicher zu fühlen, äh, wieder Freunde zu haben. Ähm, und dann natürlich deutsche Sprache, weil es die deutsche Sprache ermöglicht, den Schülern nachher ähm, einen Abschluss an einer deutschen Schule zu haben. Ja. Also da sind äh, die die zwei Hauptziele, die wir hoffentlich äh, ja, zusammen alle erreichen können.
0: Wie schlagen sich die Schüler eigentlich schon?
4: So, wie gut können die Deutsch gehen? So, wie groß sind da die Fortschritte schon ungefähr? Ähm, ja, ich würde die Schüler insgesamt als sehr offen, sehr energetisch, sehr motiviert beschreiben. Ähm, nicht schüchtern. Ich finde, sie sie können mittlerweile auch schon Mal ein kleines Gespräch auf Deutsch halten, was richtig gut ist, ähm, aber es sind ja nur zwei Wochen vergangen ähm, und äh, ich bin leider seit zehn Tagen auch nicht mehr in der Klasse gewesen, weil ich letzte Woche wegen Corona in Quarantäne musste, äh, deswegen muss ich da erstmal nachholen und äh, morgen werde ich schauen, ja wie weit sie gekommen sind. <lacht>
1: Also mal kurz so einen, Abruf, so einen Abruf machen, wie weit der Stand jetzt mittlerweile ist.
4: Genau, ich werde direkte Stunde auf Deutsch anfangen, eben nicht auf Ukraine, sondern auf Deutsch. Und ja, dann werde ich sehen, was sie genau gelernt haben.
1: Die freuen sich mit sehr da drauf. An. Ach, die wissen das ja gar nicht, ne? Dass sie das auf Deutsch anfangen.
4: Nein. Oh, eine kleine Überraschung. Sie würden ja wahrscheinlich noch. auf Ukrainisch antworten, aber...
1: <lacht> also, ähm, wie ist der Unterricht denn aufgebaut? Gibt es irgendwelche Grundlagen, so lernen die Grundschulmaterial oder schon Höheres oder...
4: Äh, sie fangen, ja, sie lernen Deutsch als Fremdsprache, von mhm. angefangen mit Zahlen, wie ich heiße, mhm. ähm, so wie ihr wahrscheinlich Englisch gelernt habt, ähm, <lacht> damals, damals, vor mehreren Jahren. Ja, ja. So läuft das ab. Ähm, das ist, was Deutsch angeht. Im Englisch, äh, was ich unterrichte, ja, das ist natürlich anders. Die Schüler kommen ähm, aus... Aus verschiedenen Regionen des Landes, einige kommen aus einer Großstadt, die anderen kommen äh, eher äh, aus einer kleineren Stadt oder aus dem Dorf. Äh, und natürlich sind deswegen äh, Sprachkenntnisse sehr unterschiedlich. Ähm, ja. Und äh, Englischunterricht sieht jetzt nicht so wie ein ganz normaler Englischunterricht, weil wegen der Heterogenität in der Klasse ähm, muss man nach verschiedenen Lösungen schauen, wie man äh, jedem Schüler oder den Bedürfnissen von jedem Schüler gerecht wird. Und da sind wir doch dabei. Das ist auch für die Schüler neu, aber auch für uns Lehrer ist die ganze Situation neu. Da müssen wir auch selber schauen, wie wir das am besten hinkriegen, dass jeder ja da abgeholt wird, wo er jetzt eben gerade ist.
1: Würden Sie denn sagen, dass das im Moment, äh, dass die Schüler das gut machen, dass sie da auch was heißt, Spaß dran haben, aber dass sie auch wirklich zielstrebig sind, dass die sa dass sie sagen, die sind dabei, die lernen tüchtig oder ist das eher so, die werden gezwungen zum Lernen, also was ist gezwungen zum Lernen, aber wir müssen ja zur Schule kommen, wenn wir eine Schulpflicht haben, Ja. aber ich komme ich komm halt gerne zur Schule, nur wir haben ja diese, Pfle haben dieses Pflicht, ähm, nur ist das bei den ukrainischen Schülern genauso, dass die wirklich gerne auch hier hinkommen und das machen? Oder äh, würden sie eher sagen, dass das ist, dass die kommen, weil sie die Chance haben oder müssen hier hinkommen?
4: Ähm, also sie haben jetzt auch eine Schulpflicht, ähm, ja. die sobald äh, man in Deutschland angemeldet ist offiziell und ist unter 16, wenn ich nicht irre, Greift Schulpflicht an, ja. das heißt, sie müssen zur Schule kommen, aber ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass sie auch hier gerne sind. <lacht> Die haben schon sehr schnell, sogar nach ein paar Tagen, sich alle befreundet ähm, mhm. und wollten sogar einmal, nach dem äh, Unterricht vorbei war, eben noch kurz äh, zusammen an der Schule bleiben und ähm, was spielen. Ja. Was zeigt natürlich, dass sie äh, sich auch äh, untereinander sehr gut verstehen. Äh, ich habe den Eindruck, sie kommen hier, her, hier gerne. Ähm, man muss aber auch beachten, es sind so viele Sachen in dem Leben von diesen Kindern passiert. Mhm. Sie müssen selber erstmal, ja, den Weg in die Normalität finden mhm. und dann obendrauf, ja, kommt, kommt jetzt noch die deutsche Sprache, die sie lernen <lacht> müssen. Manchmal vielleicht haben manche das Gefühl, warum muss ich das jetzt lernen? Eigentlich, eigentlich würde ich lieber nach Hause. Ja. Ich kann mir vorstellen, diese, diese Gedanke tauchen bei manchen auf. Aber wir sind da, um sie zu unterstützen und hoffentlich, äh, hoffentlich werden die zur Schule nicht mit dem Gefühl kommen, ich muss hier sein, sondern ich bin hier gerne. Das ist unser Ziel.
0: Wie alt sind die Kinder eigentlich? Sie meinten ja gerade, dass man so ein bisschen auch so individuell bei jedem gucken muss, so, ja, genau. wie man da angeht.
4: Ähm, ich glaube, ähm, es wurde insgesamt versucht, darauf zu achten, dass sie in, im gleichen Alter sind. Aber es ist natürlich nicht möglich, dass nur Kinder aus dem Jahrgang 8 hier sind. Wir haben insgesamt Kinder zwischen 14 und 16. Was aber auf schulische Verhältnisse heißt, Klasse 8, 9 und 10. Und zwischen Klasse 8 und 10 in Mathe und in Englisch gibt es schon natürlich Wissensunterschiede. Deswegen eine der Herausforderungen, wie werden wie kriegen wir das am besten hin, dass jeder wird gefordert und gefördert und nicht eben ja, und langweilt sich nicht im Unterricht.
1: Ja, also Sie sind jetzt die Klassenleitung, dann wollten wir mal sagen, wie Sie den Job denn finden. Finden Sie, das macht Ihnen Spaß, sind Sie gerne Klassenlehrerin von der ukrainischen Klasse? Oder wie sieht das aus?
0: Oder ist es eher so mit Stress verbunden, jetzt so auf einmal ganz viele Kinder so auf einen Wissensstand
4: zu bringen? Äh, alles, alles. <lacht> ähm, insgesamt an der ersten Stelle mache ich das ja natürlich sehr, sehr gerne, weil ich befinde mich, äh, auch wenn ich hier bin in Deutschland, ich befinde mich trotzdem in einer Situation, die ich äh, mit manchmal mit... Wörtern gar nicht beschreiben kann. Das ist eine Situation, in welche die Gefühle von ähm, solche Gefühle wie Hilflosigkeit, Ungerechtigkeit, Wut, Ärger, ähm, Sorge, aber auch Trauer, die überwältig überwältigen dich jeden Tag, wenn du siehst, was in deinem Land passiert. Ähm, und eine der wenigen Sachen, die dabei helfen, ist, sich für etwas zu engagieren. Und wenn ich eine Möglichkeit habe, hier auszuhelfen ähm, und das für die ukrainischen Schüler ihren Einstieg in, eine, in das deutsche Schulsystem zu ermöglichen und zu vereinfachen, damit sie sich vielleicht wohler fühlen, weil sie einen Ansprechpartner haben, den sie auf ihrer Sprache versteht. Das freut mich sehr. Und ich habe auch ähm, so ein Gefühl, als ob ich auch indirekt auf irgendwelche Weise in meinem Land helfen kann, ähm, weil hier bleibt mir nicht übrig. Das, was ich machen kann, und das mache ich sehr gerne.
0: Also auch ein bisschen Stolz ist damit verbunden?
4: Ach. Auf jeden Fall. <lacht> es sind äh, sehr, sehr viele Gefühle, die wirklich schwer zu beschreiben sind. Äh, ich bin aber froh und glücklich, dass ich das machen kann. Was gefällt Ihnen
0: denn eigentlich noch so an dem Projekt? Klar, Sie können ganz vielen Kindern helfen, so hier ein bisschen Bildung abzukriegen und so Deutsch zu lernen. Aber gibt es auch irgendwas, was Sie an diesem Projekt verbessern würden? Denn es ist ja jetzt noch ganz neu, ganz frisch. So, Das gibt es ja erst seit ein paar Wochen an der Schule.
4: Genau. Ähm, ja, das hast du richtig gesagt. Es ist ganz frisch. <lacht> Deswegen nach äh, ungefähr zwei Wochen und einer Woche, die ich in Quarantäne verbracht habe, ähm, würde ich erstmal sagen, ich wüsste nicht, was ich Stand heute verbessern kann, ähm, aber das ist alles für uns neu, es werden sich bestimmt ähm, Sachen herausstellen in der Zukunft, was ich aber jetzt schon sagen kann, das ist nicht, ich finde das schlecht, sondern das ist eine Herausforderung, davon habe ich schon gesprochen, eben diese Heterogenität in der Klasse. Ja. Weil viele ja, ja, ein Schüler kommt aus einem Gymnasium in der Großstadt, der andere Schüler aus einer Kleinstadt. Es ist schwierig. Wir sind zwar natürlich als Lehrer, wir haben es gelernt, wie man in einer heterogenen Klasse unterrichtet, alle Klassen sind heterogen, aber in diesem Fall ist das noch eine ganz, ganz andere Geschichte. Ich nehme das aber als Herausforderung, versuche da eine beste Lösung zu finden. Manchmal ist es durch Trial and Error. Etwas klappt, etwas nicht klappt, dann wird nächstes Mal besser. Und so funktioniert das.
1: Ja, also wir werden jetzt auch mit unseren Fragen am Ende. Und jetzt darf ich mal den Abspann machen. Aber Ob
0: bevor, sagen wir erstmal vielen Dank, dass Sie mitgemacht Ach, ja, haben. stimmt.
1: Das haben wir vergessen. <lacht> da fängt schon an. Das ist nämlich mein erster Abspann, den ich jetzt mache. Ähm,
0: ja, vielen äh. Dank für die Einladung. Danke, ja. dass Sie mitgemacht haben. Danke für die netten Infos.
4: Ja, danke, ja, also, dass Sie dabei sein durften.
1: Genau, dann fange ich jetzt mal mit dem Abspann. Ne? Also <lacht> immer auf die Schulhomepage gucken, hhg-oberhausen.org. Und auf iSurf, da gibt es nämlich ganz oft was Neues und was Wichtiges, da könnt ihr gerne drauf gucken. Ähm, ihr müsst ihr müsst definitiv unseren Podcast abonnieren, mit jeder Podcast-App Heinefunk suchen oder die Adresse heinefunk.de eingeben und äh, dann könnt ihr uns sehr gerne abonnieren oder müsst damit es läuft. <lacht> ähm, wir sind aber auch auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und YouTube zu finden. Auf YouTube leider nur mit einem Standbild, da hört man uns leider nur, aber ja, besser als nichts. Und zu sehen sind wir auch auf Instagram, Facebook, Twitter. Wer uns schreiben möchte, kann uns gerne erreichen unter heinefunk.de. @heinefunk wir freuen uns immer über Feedback oder neue Folgenideen und ja.
0: Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.